0: Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le corps. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes. Il voudrait que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas Oui, le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs, n'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim Accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici ».
1: Tu ne repousses pas, ô oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'Holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Évangile
2: de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. »
1: Commentaire de Saint-Maxime de Turin L'origine du carême Accompagné les catéchumènes vers le baptême à Pâques Après ce temps consacré à l'observance du jeûne, l'âme purifiée et épuisée parvient au baptême. Elle reprend des forces en se plongeant dans les eaux de l'esprit. Tout ce qui avait été brûlé par les flammes, des maladies, renaît de la rosée de la grâce du ciel. » abandonnant la nature périssable du vieil homme. Le nouveau baptisé reçoit une nouvelle jeunesse, par une nouvelle naissance. Il renaît autre, alors qu'il est le même que celui qui avait péché. Par un jeûne ininterrompu de quarante jours et de quarante nuits, Élie a mérité de mettre fin, grâce à l'eau du ciel, à une sécheresse longue et pénible de la terre entière. Il a étanché la soif brûlante du sol en lui apportant une pluie abondante. Ces faits se sont produits pour nous servir d'exemple, pour que nous méritions, après un jeûne de quarante jours, la pluie bénie du baptême, afin que l'eau du ciel arrose toute la terre aride, depuis longtemps, chez nos frères du monde entier. Le baptême, comme une rosée du salut, mettra fin à une longue stérilité, du monde païen. En effet, c'est la sécheresse et d'aridité spirituelle que souffre quiconque qui n'a pas été baigné de la grâce du baptême. Par un jeûne du même nombre de jours et de nuits, le Saint Moïse a mérité de parler à Dieu, de demeurer, de séjourner avec lui, de recevoir de ses mains les préceptes de la loi. Nous aussi, frères très chers, jeûnons, avec ferveur pendant toute cette période, pour que, à nous aussi, les cieux s'ouvrent et le séjour des morts se ferme.
2: Chers amis de Catoglade, nous poursuivons notre parcours de carême. Vous le voyez, nous sommes dans une splendide abbatiale. C'est la maison du bon Dieu. Si le Seigneur a sa maison ici-bas, on va dire qu'il est partout chez lui, mais bien sûr, des édifices lui sont consacrés. Nous aussi, certainement, nous avons une maison où nous vivons. Et peut-être bien que cette maison est l'image de notre propre cœur, de la maison de notre propre cœur. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire le tour du propriétaire. Vous êtes d'accord C'est parti. Pour franchir le seuil de notre maison, il faut bien sûr commencer par entrer. Et encore faut-il que la porte soit ouverte. Il y a un tableau qui me marque particulièrement. Il se trouve dans la cathédrale Saint-Paul à Londres. C'est un tableau de William Hunt, un peintre pré-Raphaélite. Qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau On voit le Christ. Il est magnifiquement vêtu. Il a une chape, il est glorieux, il est resplendissant de beauté et de lumière. Et il frappe. À la porte. On voit bien que la maison est ouverte sur quantité de, de dimensions, les fenêtres sont ouvertes, mais la porte, elle, est fermée. La végétation a poussé et à l'endroit où le Christ frappe, on voit qu'il y a de l'usure. Peut-être qu'il y a d'autres portes sur cette maison qui sont ouvertes, mais à l'endroit où le Christ frappe, la porte est fermée. Et au-dessus, c'est marqué Behold. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Alors, Bien sûr, ce tableau est riche de sens. Pour euh, entamer cette visite de notre propre maison, de notre propre foyer, eh bien, demandons-nous déjà si notre porte est volontiers ouverte. D'abord, bien sûr, à Dieu, et si euh, le bon Dieu a droit de visiter le propriétaire, s'il a le droit de circuler partout dans notre maison. Euh, alors, allons-y, c'est parti Imaginons donc que cette porte désormais est ouverte et que nous franchissons et nous entrons dans le vestibule. Ce vestibule, comment est-il Vous savez que quand des amis franchissent la porte de notre maison, déjà rien qu'en voyant l'entrée, ils, ils comprennent, ils saisissent un certain nombre de choses de ce que nous sommes. Euh, rien que le vestibule dit quelque chose de nous. Est-ce que la porte de mon cœur est accueillante euh, Est-ce que je suis ouvert sur ceux qui m'entourent Est-ce que je suis prêt à les rencontrer euh, voilà, à travers ce vestibule demandons au cœur de ce carême cette grâce de pouvoir peut-être renouveler, bien sûr d'abord dans l'accueil de Dieu dans notre propre vie mais aussi dans le désir d'aller au devant de nos semblables pour les introduire dans euh, le mystère chrétien à travers notre personne, que nous ne soyons pas des écrans euh, mais au contraire que nous soyons des portes et des portes grandes ouvertes pour les aider à entrer dans le mystère chrétien. Donc, après ce vestibule, eh bien, nous pouvons franchir et arriver dans le salon. Le salon, bien sûr, c'est le lieu où nous aimons recevoir nos proches, nos amis, euh, les membres de notre famille. Et peut-être qu'à travers ce salon, où tant de choses eh bien, sont livrées dans le secret des, des cœurs, des conversations, eh bien, nous pouvons euh, tout simplement revisiter nos relations amicales et euh, familiales. Où, où, où en suis-je dans mes relations amicales Est-ce qu'il y a des amis que j'ai délaissés de manière éhontée depuis trop longtemps. Peut-être que le moment, ce temps de carême, est un temps propice eh bien pour reprendre, renouer contact, peut-être prendre nouvelles de telle ou telle personne qui m'est proche, que j'ai délaissée. Et pour ce qui est de la famille, peut-être que là aussi, eh bien il y a telle ou telle personne de ma famille avec laquelle je me suis froissé, de manière euh, parfois euh, ridicule pour des, de sombres histoires. Et peut-être que euh, le moment, le temps est propice, ce temps de carême, eh bien pour reprendre contact, renouer. Et si ce sont des personnes qui ont quitté ce monde, eh bien dans la communion des saints, rien n'est perdu, rien n'est jamais terminé ou fini avec Dieu. Et donc, oui, nous pouvons aussi revisiter, restaurer, guérir certaines relations amicales ou familiales dans la communion des saints. Après ce salon, eh bien, nous arrivons dans la cuisine et la salle à manger qui la jouxte. Euh, bien sûr, à travers cette cuisine, euh, c'est l'occasion de pouvoir revisiter eh bien, le, notre rapport à la nourriture ou aux choses de ce monde. Euh, c'est sûr que, euh, vous savez, il y a bien sûr cette très belle tradition de, de bénir le repas. Est-ce que euh, la personne que je suis à travers cette, cette cuisine, cette salle à manger, eh est-ce que je reçois euh, tout ce qui m'est donné comme un don, un don gratuit reçu de Dieu Est-ce que lorsque je mange, je pense aussi à toutes les personnes qui ont œuvré, qui ont permis que très concrètement, j'ai cette nourriture dans mon assiette et, et donc, je vous invite vraiment à, à, à laisser monter en vous ce sentiment de gratitude et de ne jamais considérer les choses comme des dus, mais comme des dons. Et vraiment, si nous pouvions, euh, à chaque fois que nous, avant de commencer notre, notre repas, eh bien, faire vraiment monter cette, cette, euh, cette, cette gratitude au fond de notre cœur pour ce qui nous est donné, et remercier le bon Dieu aussi pour tout ce qui, tous ceux qui ont permis cela. Voilà. Demandons cette grâce aussi au cœur de ce carême. Nous avançons dans le tour du propriétaire et nous arrivons dans notre chambre. Euh, bien sûr, euh, la chambre est un lieu euh, où nous pouvons nous reposer aussi, où euh, les époux se donnent l'un à l'autre et où euh, il y a donc la, la plus grande intimité, le plus grand don qui est donné et euh, d'où la vie peut jaillir. Donc c'est un lieu qui est particulièrement euh, beau, précieux. Euh, Qu'en est-il aussi du, du, du sommeil, du repos que j'accorde à, à, à ma personne euh, c'est le moment de, de revisiter le rythme de vie qui est le mien et euh, aussi bien sûr euh, le repos de l'âme qui est la prière, quelle est la place que j'accorde à la prière dans ma vie au silence, à la rencontre avec Dieu euh, et puis bien sûr dans cette chambre il y a certainement une table de chevet avec des, des choses qui sont posées dessus dis-moi ce qu'il y a sur sa ta table de chevet je te dirai qui tu es euh, c'est sûr que certainement euh, on peut se demander ce que nous déposons sur notre table de chevet, qu'est-ce que nous mettons euh, sous nos yeux à, à l'instant de nous endormir Quelle est la dernière image, quelle est la dernière parole que nous méditons avant de nous endormir C'est certainement quelque chose de tout à fait intéressant. Alors peut-être que eh bien, nous pouvons, euh, relisant cela, euh, choisir pendant ce carême eh bien, de, de déposer sur notre table de chevet des choses qui soient particulièrement nourrissantes. Vous savez que Saint Dominique Savio disait que nos yeux, sont la fenêtre de notre cœur, les fenêtres de notre cœur. Eh bien, Là aussi, demandons-nous qu'est-ce que nous laissons pénétrer dans cette maison intérieure qu'est notre vie à travers nos yeux Quel est l'usage que nous avons de nos yeux Et à travers donc, cette petite table de chevet, eh bien, désirons, pendant ce carême, y déposer des choses qui vont nourrir nos, nos intelligences, euh, nous aider à, à approfondir, à descendre dans les profondeurs de notre cœur et que nos yeux eh bien, soient la porte euh, d'entrée de quantité de belles et bonnes choses. Alors, je vous propose, chers amis, eh bien, de poursuivre la suite de notre tour du propriétaire demain.